1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica Buenos días Bueno, sin duda alguna Todo este tema de la, de la selección Del momento que le toca históricamente ocupar En este proceso de camino al mundial Nos tiene a todos eh, pendientes Lanzando las mejores vibras Emocionados también y con el deseo grande, grande, grande de que todo el esfuerzo, la estrategia, todos los movimientos que se den alrededor de la selección para motivarlos, para que puedan jugar lo mejor posible, forma parte de las conversaciones del día de hoy. Así que nos unimos en ese espíritu, por supuesto, aquí desde nuestra voz. Amigos y amigas, y a lo que vinimos hoy el lunes, tenemos a los diputados eh, trabajando con ustedes, en la mesa de trabajo de los lunes, mientras que ellos comienzan a ubicarse vía Zoom. Nosotros vamos a contarles un poquito de, lo, de, Costa Rica, de Costa Rica. El presidente Chávez dice que se siente preocupado, nos sentimos preocupados sobre presencia de ejército ruso en Nicaragua. Volver a exámenes de bachillerato está descartado dice la ministra de Educación Pública ante la eliminación de las pruebas FARO descartado exámenes de bachillerato estrechez fiscal complica capacidad de Costa Rica para atender migrantes alerta el presidente Chávez que como ustedes saben estuvo en la cumbre de las Américas habló del tema en la cumbre de las Américas y continúa hablando con el, del tema eh, porque es importante que vuelvan los ojos de la Cooperación en todos los planos a Costa Rica cuando se habla de atender a los migrantes que están ahí en cantidades enormes. A sueto para que empleados públicos vean el partido de la selección. Tienen una hora más, los que antes tenían una hora más, ahora tienen dos horas, pero hay a sueto a comportarnos de la mejor manera y a celebrar de la mejor manera. Y una excelente noticia por crimen de María Luisa Cereño, la doctora, recuerdan, que asesinaron allá en Quepos. Bueno, por crimen de María Luisa Cedeño, tres hombres deberán enfrentar juicio. Así lo resuelve el juzgado de Quepos. En el mundo eliminan requisito de prueba negativa de COVID-19 para ingresar a los Estados Unidos. Rusia inaugura los primeros McDonald's rusos. Un grupo bipartidista de senadores norteamericanos anunció un acuerdo para frenar la violencia con armas de fuego tras tiroteos masivos en Texas y Nueva York incluye endurecer los antecedentes a, a compradores menores de 21 años, también aumentar los recursos para mantener el armamento fuera de las manos de personas de riesgo y además combatir el comercio ilegal de armas. Bueno, ¿y qué tenemos hoy en el programa? Primero a los diputados, ya casi vamos con ellos, jefes de fracción y al presidente legislativo. Luego, sistemas o sistema ATV se reactiva a partir de hoy lunes 13 de junio tras hackeos, así lo confirma el Ministerio de Hacienda, tema en este programa también. Y además, sobre la ley de acoso laboral que promueve el presidente Chávez, hay muchos argumentos en contra y también hay argumentos a favor. Queremos valorar un poquito el tema, ya como tercer tema del programa de hoy. Así que, eh, así es como estamos, así es como están planteadas las informaciones. Una noticia que daba ayer a media rueda.com importante, sin duda tiene que ver con un hecho que había pasado hace ya varios tiempo y que nos había, a toda la ciudadanía, nos había molestado sobremanera. Y resulta que eh, ese fue un caso de robo de armas en la Escuela Nacional de Policía. Bueno, tras este caso, ordenaron finalmente el traslado al director de la Academia de Policía, que estaba al frente de la academia cuando se llevó a cabo el robo, a la sede de Pocosí. Ahí fue una decisión importante que están tomando las autoridades porque este señor está siendo investigado, obviamente, para ver una supuesta o no negligencia, qué fue lo que pasó, que estando no había la seguridad necesaria y suficiente para cuidar estas armas. Y de última hora, también nos informa Meliarueda.com, más de 100 muertos wow, en enfrentamientos en región de Darfur de, en Sudán. En región de Darfur, en Sudán. Ahí hace rato que vienen estos enfrentamientos. Ay, como siempre digo, ¿verdad? Hablando de armas, ¿verdad? Mientras, yo sí cada vez estoy más, más, más segura, ¿verdad? Que la industria de, de las armas no va a cejar en su intento de propiciar desde el lugar en que se encuentre guerras y más guerras y más enfrentamientos, porque de ahí necesita, necesita sostenerse. Ya ha hecho todos los millones del planeta durante muchísimos años, pero eso es lo que necesita todavía. Bueno, pero hagamos una pausa, ¿les parece? Y cuando regresemos, escuchamos a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa. Y también escuchamos al presidente de la Asamblea Legislativa en nuestra mesa de trabajo. Hacemos la pausa y ya regresamos. Costa Rica, gracias por acompañarnos. Amigas, les decíamos la semana pasada, al terminar el segmento de los jefes de fracción la jefa de fracción, el presidente legislativo, que estábamos viendo a ver cómo qué hacíamos para que nos alcanzara el tiempo, porque generalmente nos está ganando el tiempo y no nos alcanza. La única forma que tenemos es la de controlar los tiempos de participación de cada uno de los diputados ayer desde el sábado pero fundamentalmente ayer contactamos a los jefes de fracción para explicarles que íbamos a cambiar la dinámica en el sentido de que ahora íbamos a tener le íbamos a dar a los jefes de fracción dos minutos de tiempo para que pudieran participar dos dos tres veces en el programa pudieran iniciar y pudieran hacer un cierre también quedamos con todos, eh, todos prácticamente nos contestaron y entonces estamos hoy con esa nueva dinámica. Dos minutos para cada uno. Vienen y presentan eh, para iniciar el tema libre. Ellos presentan qué tema quieren que veamos en la mesa. Luego hay una, yo no diría discusión, intercambio más bien, entre los diputados sobre los temas importantes que ellos mismos hayan planteado o que, o que quieran que planteemos nosotros aquí, ustedes mismos, y posteriormente un cierre con ellos. Así es como vamos a trabajar hoy en el entendido de que, eh, no sé, si Miguel me ayuda poniendo en nuestra voz, cuando sean los dos minutos, por favor, yo se lo voy a agradecer, pero espero que no haga falta, que a los dos minutos cada quien haya terminado su participación. Bien, y entonces, amigos y amigas, comenzamos ya con esta mesa de trabajo con los jefas y jefes de fracción en la Asamblea Legislativa, que la inicia don Rodrigo Arias, presidente del directorio legislativo, como todos los lunes. Buenos días, don Rodrigo.
2: Eh, muy buenos días, doña Amelia. Eh, me imagino que entonces, pues, cuento con dos minutos para hacer una introducción.
1: Un poquitico más, un poquitico más usted, porque usted solo <risa> participa una vez en el programa.
2: Bueno, con mucho gusto. No, no. Eh, me alegro eh, que puedan discutir hoy todos los temas que están todavía eh, en agenda legislativa. Eh, ahí seguimos eh, terminando el proceso de formalizar o constituir algunas comisiones que nos faltaban. Eh, ya estamos instalando las comisiones eh, provinciales. El miércoles pasado se instalaron cuatro y este miércoles se instalan las que faltan y ya se votaron la para constituir las tres comisiones grandes de estudio, que es la Comisión de Energía, la Comisión de, de Educación y la Comisión de, de Reforma de Estado. Ahora lo único que falta es integrarlas y probablemente lo haríamos eh, entre hoy o el martes para que ya puedan comenzar a, a trabajar. Me parece que hay dos temas que están pendientes en la Asamblea Legislativa y son tienen que ver en relación también con el Poder Ejecutivo. Eh, uno es la Ley de flexibilidad, labor, flexibilidad Laboral, que se le ha dado el espacio para lograr que las mesas de trabajo caminen y, y ya el tiempo se va agotando y hay que tomar una decisión o ir tomando decisiones a ese respecto. También eh, está el tema de la rebaja de los combustibles que, que yo creo que es un tema en que todos coincidimos de la emergencia que tiene, de la urgencia que tiene rebajar los combustibles porque la, los precios siguen subiendo y, y la guerra de Ucrania y de Estados Unidos no ha terminado eh, perdón, la guerra de Ucrania con Rusia no ha terminado y eso está incidiendo en ese incremento de precios eh, y aquí lo que hay que hacer es eh, llegar a un acuerdo eh, para ver cómo se va a financiar ese, ese déficit que se produce eh, con al poner un tope o, o tratar de rebajar el precio de los combustibles. Es un tema que está pendiente. Se ha sugerido eh, que sea que se, que, que se, que se pueda hacer eh, usando algunos eh, empréstitos futuros. Eh, a ello, alguna gente dice que no, porque eso se endeudarse más, etcétera En fin, hay varias eh, también... El gobierno ha dicho que no está de acuerdo en que se rebaje el precio si no se sustituye los fondos que se dejan de recibir, que es el hueco fiscal que se hace. En fin, hay que buscarle una solución porque es un tema de emergencia que tiene, que tiene que tratarse como tal con medidas de emergencia. Y finalmente, un último comentario. En la, en la última reunión que tuvimos de, de jefes de fracción el jueves pasado, a raíz de una discusión sobre cómo podríamos hacer una reforma integral al reglamento, que lo ha venido conversando doña Pilar y don Eli Feinzak y, y todos los jefes de fracción están claros, y yo también, de la necesidad de reformar el reglamento legislativo para hacerlo más práctico y a, adaptarlo mejor a, lo, a las necesidades y realidades de hoy. Pues eh, hablamos mucho de, de avanzar en ese campo, esa reforma integral, eh, hay un grupo de el grupo de asesores de jefes de fracción que está trabajando para presentar un proyecto de, de reforma y en ese y en esa instancia yo manifesté que era importantísimo que al hacer esa reforma cumpliéramos con una con una finalidad que era dejar espacios para que la asamblea pueda tener verdadero debate político de los reales temas de la agenda nacional porque yo siento, Doña Melia, que aquí en el país, y sobre todo en el Poder Legislativo, siendo el Poder Legislativo el órgano político nacional, no estamos realmente debatiendo los grandes problemas que tiene Costa Rica. Sus problemas de sociales con, con la cantidad de gente que está en desempleo, casi un y 13,5% de la población, con la cantidad de gente que está hoy día con trabajo en la informalidad, con la pobreza que, que existe en el país, con la inflación que vamos a, a tener, en fin, con todo lo que nos va a golpear la crisis mundial que viene y que nosotros deberemos, tenemos que estar preparados para ello, pero pues tenemos que conversar mucho sobre ello eh, y, y, y creo que esos espacios deberían abrirse y por lo menos eh, yo espero proponer que en esa reforma integral del reglamento se establezcan esos espacios eh, que no son ese control político de hoy, que es cinco minutos por diputado, sino que sea un espacio amplio, un par de días por semana, que permitan un intercambio de ideas claro entre todos los diputados que nos lleven a, a, a buscar soluciones y que nos lleven a, a unir criterios, que es lo más importante para salir adelante con lo que el país necesita.
1: Muchísimas gracias a don Rodrigo Arias. Bueno, ha dejado planteado tema también, don Rodrigo, en esta mesa de trabajo. Le agradecemos mucho que haya eh, introducido el programa de hoy. Y nos vamos con los jefes de fracción y con esa nueva dinámica que pensamos que puede ser muy efectiva. Fabricio Alvarado, de Nueva República, ya está con nosotros. Buenos días y adelante. ¿Qué tema trae usted hoy, Fabricio, a la mesa?
3: Buenos días doña Amelia, buenos días a los compañeros y compañeras eh, jefes y jefas de fracción a don Rodrigo también eh, un saludo eh, muy especial y a toda la gente que nos está escuchando y viendo hoy bueno, eh, con expectativas muy importantes particularmente con el tema de jornadas extraordinarias que eh, pues la semana pasada tuvimos una reunión en casa presidencial y se estableció precisamente para hoy que el Poder Ejecutivo nos presente un eh, texto sustitutivo una propuesta de texto sustitutivo para discutirla esta semana y bueno, tenemos la esperanza de que ya logremos avanzar en este tema en particular, se le han estado dando un poquito de largas a causa de las inquietudes de algunos de los partidos políticos pero eh, nosotros en Nueva República creemos que ya esta semana deberíamos avanzar, habría otra reunión más en Casa Presidencial, una reunión más donde algunos sectores pues lo que quieren es precisamente que se pongan sobre la mesa punto por punto los, eh, las propuestas de texto sustitutivo, eh, cada uno de los artículos que proponga el texto sustitutivo del Poder Ejecutivo, así que esperamos avanzar en ese tema, por supuesto también en otro de los temas que nos interesa avanzar es en la conformación, lo decía don Rodrigo, ya en la conformación, la integración y eh, la que empecemos a trabajar en las comisiones específicamente las de energía, reforma del estado y educación que son de mucho interés para varios de los partidos representados en esta asamblea legislativa que lo hemos conversado ya en varias ocasiones y que queremos centrarle porque eso es urgente por ejemplo en tema de reforma del estado el tema de la tramitología es urgente resolver, es urgente tener un estado más eficiente, un estado amigo un estado más facilitador en temas de educación creo que todos tenemos claro eh, que pues, la educación ha sido precisamente uno de los temas en los que el país se ha visto más afectado en los últimos años y hay que empezar a generar ideas a generar propuestas para que se den los cambios necesarios y energía que también es uno de los temas que nos resta competitividad y cierro diciendo que lo que eh, planteaba don Rodrigo es algo prácticamente de acuerdo, eh, de acuerdo total en la asamblea legislativa en el sentido de que necesitamos una asamblea más eficiente, donde se han planteado algunas propuestas, aquí no le voy a robar el show a doña Pilar, porque ella realmente es la que ha hecho un planteamiento muy interesante, que eh, pues ha sido visto con buenos ojos por parte de la mayoría, y que bueno, por supuesto será eh, perfeccionado en el trabajo que harán los asesores en estos días y en estas semanas para eh, pues lograr, de alguna manera, que los diputados podamos eh, tener mayor posibilidades de estudiar los proyectos, de trabajar los proyectos, siendo que la preocupación, ahí inició el tema también sobre la mesa Don Eli Feinseck, eh, la preocupación ha sido eh, el exceso de comisiones que pues realmente nos resta posibilidades, de, especialmente a los partidos que tenemos de cierta cantidad de diputados para abajo, nos resta posibilidades de hacer un trabajo más efectivo. Pero bueno, ahí les dejo por lo menos esta introducción y más adelante Ampliamos
1: Gracias a Fabricio. Eh, doña Pilar Cineros está con nosotros también. Buenos días. Adelante.
4: Gracias, Amelia. Bueno, en esta primera parte quisiera retomar algunos de los temas que han tocado nuestros eh, compañeros previos, Fabricio y don Rodrigo. Eh, eh, hoy en la mañana está listo el texto sustitutivo sobre eh, jornadas laborales. Ya la, la ministra de Trabajo lo tiene listo y lo va a hacer circular a todos los jefes de fracción y a los asesores legislativos para que lo vean, lo cual me da pues mucha ilusión. Vea, en este texto sustitutivo se subsanan las tres observaciones más importantes que han hecho algunos de las personas que no estaban de acuerdo con este proyecto. Eh, una es, se detallan todas las actividades excepcionales en las cuales se permitirían esta jornada, porque en el texto original solo se dice en cuáles no se pueden aplicar, pero ahora ya se detalla en cuáles sí se pueden aplicar. Se reforzó la salvaguarda para que los trabajadores que se pasen a las jornadas extendidas de, de cuatro días, doce horas, puedan regresar en un término de tres meses a sus jornadas ordinarias si no les gusta, no les conviene o no se adaptan a esas jornadas extendidas. Y luego, Amelia, otro que es muy importante, que es garantizar el reconocimiento en la hora de trabajo a esos a esos trabajadores de las horas extra es decir si se pasan a la jornada de 12 horas no van a ganar una hora ordinaria las 12 horas sino que se incorpora a sus a su nuevo salario las cuatro horas extras que ganaban con la jornada actual de 8 más 4 eh, extras así que esas tres cosas quedaron muy blindadas y yo creo que van a ayudar a que este proyecto pueda avanzar con respecto a los combustibles Quiero decir que esta es una preocupación muy latente y muy en la, en la mente, digamos, del Ejecutivo para ver cómo se hace. Eh, están barajando varias opciones que, que los jerarcas van a, van a comunicar para ver cómo se hace, para bajar eh, un poco el, el, el costo del, de los combustibles sin dejar los huecos fiscales, que es lo que el gobierno y el ministro de Hacienda están combatiendo porque ya tenemos un serio problema fiscal y no queremos ahondarlo más. Y luego con respecto al control político que decía eh, don Rodrigo Arias, hey, tiene toda la razón, Amelia, yo creo que el Congreso está ahí para discutir las cosas importantes del país y para generar ideas que ayuden a reactivar la economía, a generar empleo, etcétera, etcétera. Así que estamos muy de acuerdo en avanzar con el nuevo reglamento que eh, mañana martes entregaremos nosotros a los asesores legislativos que fueron designados para trabajar en una reforma integral, no un articulito por aquí, otro por acá, sino en una reforma integral, Don Eli ha sido un gran apoyo eh, yo creo que él está más que consciente de hecho yo creo que él fue el que empezó todo esto con la comisión ITIS y todos nos pusimos a pensar bueno, ¿cómo hacemos para evitar eso? así que se lo agradezco a Don Eli Feiza que ha dado su, su apoyo total y en mi próxima intervención me voy a referir a Doña Gloria Navas, gracias a
1: eh, gracias Pilar
0: Don Elife buenos días Muy buenos días Doña Amelia Buenos días a, a los compañeros y compañeras jefes de fracción eh, a Don Rodrigo y por supuesto que a toda la audiencia de nuestra voz eh, Bueno, como ya dijeron quienes me antecedieron en la, en la palabra hay temas importantes sobre la palestra eh, eh, esta semana ¿verdad? el tema de las jornadas 4-3 vamos a esperar ese texto sustitutivo de, de, del gobierno y eh, ver de qué manera se puede eh, avanzar por ahí eh, para mí en esta, tal vez en esta primera ronda eh, importante, importantísimo el tema de las reformas al reglamento legislativo, le agradezco a doña Pilar esas palabras, pero también hay que reconocerle a ella y a su equipo que, que realmente se, se sentaron a pensar afuera de la caja eh, no, 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 no pensando en cómo hacemos parchecitos a lo que ya tenemos sino cómo organizamos el Congreso de manera que, que, se, que, que se fomente el verdadero debate de ideas eh, y que se pueda utilizar el tiempo de los diputados de una manera mucho más eficiente eh, y, y bueno presentaron una propuesta eh, bastante interesante eh, que por supuesto puede ser perfectible y mejorable pero, pero me parece que, que como punto de partida es, es bastante importante, yo creo que eh, dentro de esta, este espíritu que yo creo que compartimos todos los diputados de la, de la presente camada, eh, de que no somos una maquila de leyes, de que no estamos aquí para producir proyectos eh, al por mayor, sino para producir leyes que verdaderamente vengan a cambiar el destino de Costa Rica y la calidad de vida de los costarricenses. Eh, eh, el, la, la propuesta eh, para concentrar los temas por áreas temáticas, disminuir la cantidad de comisiones, eh, y, y como decía también don Rodrigo, generar más espacios de, de, de control político y debate en el, en el sentido sano de la palabra, ¿verdad? Eh, es importantísimo. El, el control político hoy realmente es un ejercicio estéril donde cada diputado tiene cinco minutos para hablar. En una sesión eh, típica, seis diputados hablan cada uno de un tema distinto, nadie rebate, nadie debate, nadie complementa. Eh, pues, sino que de, cada uno está hablándole a, a, a su público, ¿verdad? Y, y, y un parlamento es para debatir, es para conversar, es para intercambiar ideas, ¿verdad? Entonces, dentro de la propuesta, eh, eh, ese, ese, ese elemento eh, tiene que prestarse de mucha atención también. Eh, en, en, en mi siguiente intervención, voy, voy a hablar de algunas otras. Eh, eh, propuestas que tenemos que empezar a trabajar en el, en el Congreso que ojalá que el, que el gobierno empiece a convocar, eh, la reactivación de la economía eh, ahora en el contexto de crisis internacional va a ser mucho más difícil eh, y por eso yo siempre he dicho que reactivar la economía no se trata de crear proyectitos para favorecer a este sector o, 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 o aumentar el crédito al otro sector, sino que generar condiciones de confianza a lo largo de toda la economía, de una, una confianza que transversalmente beneficia a todos los sectores productivos eh, y eso pasa por cuestiones como simplificación de trámites, simplificación tributaria, eh, eh, seguridad jurídica y algunos otros temas bastante importantes.
1: Muchas gracias a Donel y le damos la palabra a Daniela Rojas, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Buenos días.
5: Buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a todos los, los compañeros y a su audiencia. Como ya lo dijeron los, los demás compañeros, jefes de fracción, esta semana eh, vamos a estar enfocados en los proyectos, eh, bueno, en el proyecto de jornadas excepcionales del trabajador. Para nosotros ese proyecto es muy importante que podamos avanzar. Eh, se, había, se dio plazo hasta la próxima semana para ya poderlo ver. Eh, eh, hoy estamos esperando el texto sustitutivo de parte de la señora ministra que como ya lo indicó la compañera eh, doña Pilar está listo y en horas de la mañana se nos hará llegar para poder llevar observaciones y es que hay el jueves a la, a la mesa de trabajo en el caso de la unidad para nosotros era muy importante eh, poder avanzar eh, y tener cubierto la protección del trabajador que ya está en este momento en jornadas excepcionales y que tal vez adquirieron compromisos y responsabilidades económicas con un salario X y que si eso lo cambiamos y no contemplamos cuál era. Eh, su salario, podríamos estar afectando a los actuales, pero como lo dijo doña Pilar, al parecer ya eso viene de alguna manera resuelto entonces para nosotros eso era muy importante eh, y si ya viene resuelto es un tema en el, que, en el que quisiéramos avanzar, tenemos muchísimos años de estar en esta discusión, no esta asamblea legislativa anteriores, pero ah, tenemos trabajadores ya implement que ya están en estas jornadas y que en este momento no tienen protecciones que la ley viene agregar. Eh, el otro tema que es indispensable para la unidad que de, desde el día uno hemos estado dando propuestas e insistiendo es el tema de los combustibles de, bueno, del precio, los combustibles tenemos que trabajar en eso eh, la semana anterior se aprobó una moción para que podamos conformar algunas mesas de trabajo en la que se tomen en cuenta las visiones y las propuestas de todas las fracciones, pero bueno, ya en la segunda parte ampliaré en ese tema muchas gracias doña Emilia
1: Gracias, Katia Rivera, y no jefa, de fracción, ¿Cuál era? jefa de fracción del Partido Liberación Nacional. Adelante, Katia.
6: Gracias, doña Amelia. Buenos días, compañeros, y buenos días a todas las personas de su audiencia. Bien, yo creo que en esto, como lo decían los compañeros, eh, hoy existe una gran expectativa con respecto a ese texto sustitutivo que va a presentar el Poder Ejecutivo en un tema bastante controversial y que va a ser definitivamente el, el de más peso tal vez esta semana como es el de, el de las jornadas 4 -3. Por nuestra parte, eh, nosotros hemos estado teniendo también nuestras propias mesas de trabajo con diferentes sectores, cooperativas, sindicatos, eh, diferentes cámaras. Eh, todavía tengo pendiente una reunión con la fracción y la ministra de Trabajo y la ministra de la Presidencia y con el sector solidarista. Esto porque existen muchísimas dudas en, en la ciudadanía en general de cómo se va a aplicar, cuáles son eh, las afectaciones que se puedan tener. Nosotros estamos claros en que el tema de competitividad eh, debe seguir adelante y fortaleciéndose en el país, pero nunca dejando de lado tampoco eh, la defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores, entonces hay que buscar esos equilibrios, hay que ver por dónde eh, podamos seguir adelante, pero siempre eh, haciendo ese análisis profundo y en nuestro caso pues escuchando también a los diferentes sectores. Por otro lado, eh, hoy comenzamos también el trabajo después de plenario con eh, el tema de conectividad, eh, ese, ese proyecto de ley que el Ejecutivo eh, hizo la convocatoria pro, por propuesta de deliberación nacional, la declaratoria de la conectividad como un derecho humano. Esto eh, tal vez pueda sonar como algo muy etéreo, pero yo creo que sobre todo ahora en el tema de pandemia, toda la afectación que se tuvo en el sector educativo... Y por supuesto eh, el avance que se dio, eh, la necesidad verdad generada eh, en buscar otros medios, nos dimos cuenta la afectación que existía en diferentes sectores del país y cómo eh, tenemos que evitar que esa brecha siga aumentando y poder igualar para que las y los costarricenses podamos eh, en este caso poder contar con eh, dicho, dicho elemento como un derecho. Entonces vamos a estar trabajando este proyecto, son 20 días lo que se tiene habilitado, entonces estamos habilitando por las noches, lunes y miércoles para sacar este este dictamen en 20 días. Y, y yo creo que bueno ese es uno de esos ejemplos que tal vez la gente desconoce y piensa que solamente se, se trabaja en plenario pero eh, la actividad de las comisiones eh, y por eso era tan importante tener una, una agenda robusta para ir alimentando eh, las diferentes comisiones y en este caso eh, el trabajar con una fecha determinada pues también obliga y en buena hora a tener estas, estas sesiones y estas jornadas extensas, pero como lo decían igual los compañeros muchas de las cosas se pueden adaptar y se pueden eh, llevar a un término que nos permita poder ser eh, más ejecutivos en, en decisiones acá en la asamblea
1: Muchas gracias, Katia. Eh, Jonathan Acuña de Frente Amplio estaba confirmado, no se ha conectado aún, entonces seguimos con la idea de que se respeten los dos minutos ahí en la medida de lo posible, pero creo que lo hemos hecho bastante bien hasta ahora. Eh, también eh, estamos, creo que claros en el tema de ley de flexibilidad laboral, rebaja de combustibles, están las personas de acuerdo, pero... A mí me gustaría que diéramos un paso adelante, que si alguien dice, bueno, nosotros como fracción nos oponemos a esto o al otro, lo podamos también eh, introducir en la segunda parte, pero ya eh, Fabricio Alvarado está listo para participar y luego ya Pilar hablaba de que ella en concreto tiene un tema al que quiere referirse. Adelante, Fabricio.
3: Eh, gracias de nuevo, doña Amelia. y bueno, yo, yo quisiera agregar un poco a lo que se ha mencionado sobre el tema de los combustibles. Este tema yo no lo mencioné en la primera intervención. En nuestro caso particular, eh, pues hay una inquietud porque por supuesto estaríamos de acuerdo con lo que se ha planteado por parte de algunas fracciones de trabajar en una rebaja al impuesto único a los combustibles. Creo que eh, se hace necesario, ya llegamos a un precio histórico, ya llegamos a un nivel eh, a un costo para los ciudadanos, para el sector productivo histórico y por supuesto es algo que, que nos afecta en todo sentido, pero también eh, quisiera poner sobre la mesa y, y pues uno de los grandes, a ver, una de las grandes discusiones que se está dando en relación a eso es cómo llenamos, cómo eh, compensamos lo que se deja de percibir, bueno, evidentemente hay que hacer una medición, ahí ya los especialistas deberán trabajar en esa parte, una medición de cuánto se está recibiendo ahora que el precio está mucho más alto, cuánto se está recibiendo eh, por concepto de impuesto único a los combustibles, siendo que el precio está eh, pues eh, ya de 300 colones más caro que hace solo algunos meses, por ejemplo cuando estábamos en campaña política, entonces en ese sentido es una medición que me parece es importante hacer pero también yo he puesto sobre la mesa un tema que ciertamente no lo resuelve de forma inmediata, pero sí por lo menos nos hace saber, porque también hay que sentar responsabilidades en este tema, doña Amelia y compañeros, y nosotros hemos estado hablando del famoso tema de los escáner ya durante meses, pero yo creo que ya es hora de que establezcamos responsabilidades del por qué Costa Rica no tiene esos escáner que dicho sea de paso podrían ser hoy, si el gobierno anterior hubiera tomado las decisiones correctas, podrían ser hoy una solución a ese problema que estamos viviendo, a ese cómo compensar lo que dejaríamos de percibir por impuesto único a los combustibles, siendo que en el año 2018 se aprobó el plan fiscal y se estableció un plazo de un año para que el gobierno pusiera los escáneres, luego se aprobó otro proyecto de ley presentado por Nueva República que establecía la obligatoriedad y ese proyecto de ley fue firmado por el presidente hasta cinco meses después de que se aprobó en la Asamblea Legislativa, siendo también que el gobierno de China tenía escáneres listos para donarlos a Costa Rica, ofreciendo incluso condiciones inmejorables, como por ejemplo eh, plazos ampliados para el mantenimiento, eh, para repuestos, etcétera. Y el gobierno anterior decidió declinar y decidió no aceptar esos escáneres. Nosotros hemos decidido poner esto sobre la mesa en la comisión de Ingreso y Gasto Público, porque creemos que, eh, pues hoy por hoy esa sería hoy que es esa discusión tan actualizada de qué Podríamos hacer, bueno, por supuesto tenemos que pensar en que ya el gobierno actual tome decisiones concretas, entiendo que se ha estado trabajando en ese sentido por parte del gobierno actual y que pronto podríamos tener buenas noticias, eso espero, pero sí es evidente okay. que ya en este momento podríamos tener una cantidad de dinero importante que estaría entrando al país por la ub ubicación de los escáneres en puertos, aeropuertos, fronteras y aduanas que nos ayudaría a llenar ese hueco, y por supuesto ahora somos los diputados los que tenemos que eh, tomar, o los nuevos diputados los que tenemos que ver qué hacemos para que eso suceda, pero le, los escáneres podría ser una alternativa, al menos a mediano plazo, y nosotros queremos que en la Perfecto. Comisión de Ingreso y Gasto Público se investigue, y por eso he presentado una moción para que se vea, ojalá esta semana en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, yo creo que esta semana ya se lograría ver esta moción para empezar a llamar a algunos jerarcas que tuvieron que ver en la decisión de no ubicar los escáneres a tiempo. Tiempo,
1: tiempo. Tiempo, porque si no vamos a caer en lo mismo y no nos va a dar chance de, 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 de redondear el programa. Bueno, pero hay un tema nuevo, Scanners, que pone Fabricio eh, sobre la mesa y que dice, yo creo que esta semana podríamos avanzar por si alguno quiere referirse a eso, algún, algún de los diputados. Doña Pilar, sigue usted.
4: Gracias, Amelia. Vea, una, le voy a dar una primicia y a los compañeros también. Es que me estaba escribiendo la, la ministra de la Presidencia, eh, Natalia Díaz, diciéndome que eh, van a convocar, no esta semana, sino la próxima semana, a todos los jefes de fracción a una reunión con los jerarcas de Hacienda y de Recope, justamente para consultarles y para hablar sobre las diferentes alternativas que hay para bajar el precio de los combustibles. Entonces se quiere trabajar en una, en una propuesta conjunta y entonces en estos días les va a estar llegando una convocatoria de la ministra a todos los jefes de fracción para tener esta sesión de trabajo con Hacienda y Recope. Y eh, doña Amelia, la otra cosa que yo quería eh, hablar eh, con un poco de lástima porque le tengo mucho cariño a doña Gloria Navas, y eh, además, eh, Fabricio Alvarado, tengo que reconocerlo, ha sido un compañero excepcional en cuanto a buscar diálogo, consensos y puentes para el trabajo de esta nueva Asamblea Legislativa. Y me dolió muchísimo las declaraciones de doña Gloria Navas diciendo que este gobierno solo ayotes y camotes ha convocado para eh, la discusión en el plenario y que es una barbaridad como se pierde el tiempo. ¿Sabe qué, doña Gloria? Yo quiero decirle, en primer lugar, me duele porque le tengo mucho cariño y mucho respeto. Y segundo, yo puedo entender que la gente normal y corriente no sepa qué es lo que está pasando, pero usted como diputada debería saber lo que está pasando. Entonces hoy en la mañana, doña Amelia y compañeros, me di la tarea de hacer una lista de los proyectos que no son ni chayotes ni camotes que ha convocado esta administración y que no se han visto porque con justa razón las diferentes bancadas han dicho que quieren estudiar o que quieren hacer reformas o que están preparando textos sustitutivos, pero doña Amelia rápidamente si usted me lo permite y va a ser que estoy dentro de mis dos minutos los voy a citar para que vean que aquí no hay chayotes ni camotes doña Gloria, aquí hay proyectos de fondo pensiones de lujo riqueza tunera flexibiliz flexibilización de jornadas laborales, testigo de la corona acoso laboral, aduanas que por cierto ya se aprobó notificación electrónica Ley del Sistema Nacional para la Calidad, inversión extranjera para la deuda interna, ley de regímenes de exenciones, ley de fondo para proteger a los productores pequeños de caña, reorganización del MOB, eurobonos, reorganización de órganos desconcentrados. Dígame usted, amigos que están escuchando, dígame usted, amigos, eh, compañeros jefes de Francia, si estos son ayotes y camotes. Estos son proyectos sustanciales para este país y proyectos que van en la línea de lo que quiere el Ejecutivo para reactivar la economía del país. Así que si no se ven en plenario, no es culpa del Ejecutivo. Es que hay un procedimiento parlamentario que hay que seguir. Y es que si los compañeros quieren devolverlo a comisiones para mejorarlo en buena hora. Como dice don Eli, esto no es una fábrica de, de, de leyes, doña Amelia, y, y amigos, que no se escucha. Esto es sacar las mejores leyes para impactar al país y para impactar la calidad de vida de los ciudadanos. Así que Doña Gloria, sinceramente me, me hiere que una persona como usted y con la calidad profesional que usted tiene haga afirmaciones de este tipo sin sustentarlas. Muchas gracias, doña Muchas gracias.
1: Gracias. Vamos con don Eli. Bueno, eh, adelante, don Eli Fensen.
0: Eh, muchas gracias, doña Amelia. Eh, vea, uno, uno de los aprendizajes que he obtenido yo de este primer mes y pico, casi ya mes y medio, eh, en la asamblea legislativa es que es muy fácil perderse en las presiones del día, del día a día y olvidarse del, del largo plazo verdad y eh, yo en lo personal y desde la, desde la fracción del Partido Liberal Progresista queremos concentrarnos en, en, en el largo plazo en cómo eh, eh, hacer reformas significativas en este país insisto para mejorar la competitividad, mejorar la productividad bajar el costo de la vida simplificarle la vida a los costarricenses eh, generar empleo ¿verdad? Eh, y, y venimos trabajando en mi despacho desde, desde, bueno, desde prácticamente el primero de mayo eh, en una investigación sobre el sistema tributario eh, que probablemente este miércoles lo vamos a dar a conocer, lo hemos venido haciendo en conjunto con el Estado de la Nación eh, y, y no, no voy a dar todavía mucho detalle hasta que el Estado de la Nación publique la parte que, que a ellos les corresponde, eh, pero es un trabajo serio que hemos venido haciendo donde hemos descubierto que el desorden y el desastre tributario que tiene este país es muchísimo más grande de lo que la gente se imagina. Eh, hemos venido hablando de 110 impuestos vigentes y resulta que esa cifra es incorrecta, eh, ninguna entidad pública de Costa Rica sabe exactamente cuántos impuestos hay, eh, nosotros ya hemos descubierto una cantidad significativa de impuestos adicionales que no aparecen en ninguna lista, eh, y, y estamos haciendo un trabajo para determinar cuánto se recauda por cada uno, eh, quiénes son los beneficiarios, quién es la administración tributaria, porque hay varias decenas de administraciones tributarias en Costa Rica, eh, es un verdadero desorden, y entonces vamos a empezar a plantear proyectos gradualmente para ir desenvolviendo la madeja de eh, ordenar el sistema tributario simplificarlo, eliminar los impuestos improductivos y simplificar los impuestos significativos eh, así que estamos en ese trabajo eh, también esta semana eh, de hecho hoy mismo en la mañana vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad contra un eh, reglamento de trabajadores independientes que publicó en la Gaceta eh, la Caja Costarricense del Seguro Social el pasado 23 de mayo un reglamento que básicamente condena a la informalidad eh, aún más a los trabajadores independientes con, con medidas arbitrarias eh, eh, ajenas a la, a la propia ley de la caja, ¿verdad? Eh, eh, es, es, in, es inconcebible que a estas alturas todavía tengamos a las instituciones públicas eh, eh, tratando de crear condiciones para expulsar a la gente de la formalidad para encarecer la actividad productiva en el país, eh, para dejar a la gente sin la cobertura del seguro de salud. Eh, de manera que, que eh, vamos a estar presentando esa, esa acción de inconstitucionalidad hoy en la mañana. Esperamos que la, que la Sala Cuarta le dé la, la acogida y ojalá una pronta resolución, porque esto es, eh, es muy grave para el país. Eh,
1: vamos a ver, me dice... Eh, que Jonathan Acuña está pidiendo el ingreso que está esperando por favor que lo ingresen a Jonathan para que pueda participar Vamos perdón doña Pilar si, si me pide, si me nada, sí,
0: nada sí, más sí, para, para sí. dar crédito a quien crédito merece, eh, esa acción de inconstitucionalidad eh, eh, se ha venido trabajando desde el, desde el despacho del diputado Jorge Den eh, eh, que han hecho un trabajo magnífico y, y nada más quería reconocerlo, no, no no omitir ese reconocimiento. Muchas gracias.
1: Bueno, hemos está, ya llegamos casi a la parte, a, al último segmento, pero eh, tenemos a continuación a doña Daniela Rojas avanzando con los temas que se están presentando muy interesantes en este programa y a las posiciones de los partidos. Adelante.
5: Gracias doña Amelia. Eh, bueno, que de que quería ampliar en el tema de, de combustibles desde la fracción de la unidad nosotros planteamos doña Amelia le, le consultamos al ministerio de hacienda que con la propuesta que nosotros estábamos haciendo de texto sustitutivo de la rebaja de 50 colones en el diésel y 25 colones en súper irregular cuánto sería el faltante eh, en recaudación el ministerio de hacienda nos contesta que serían 88 mil millones lo que estaría faltando eh, por ese impuesto, al, al hacer ese rebajo, entonces eh, el Poder Ejecutivo había solicitado un empréstito o está solicitando un empréstito al BCIE y nuestra propuesta, doña Amelia, es que ese faltante sea de ese empréstito de donde se tome. El empréstito es de 130 mil millones de colones, eh, nuestra propuesta crea un faltante de 88 mil, entonces de ahí se podría tomar ese dinero y además estaría... Eh, sobrando, por decirlo de alguna manera A un dinero de ahí También nos dimos a la tarea De identificar instituciones En las que existiera eh, algún tipo De superávit o dinero no ejecutado Y que no estuviera comprometido Y que pudiéramos tomarlo Ya encontramos algunas instituciones Y ahí también encontramos Esos 88 mil millones de colones algo importante, doña Amelia, que no quiero que se me quede en el tema de combustibles y que creo que todos los tenemos, lo tenemos claro, pero que quisiera puntualizar, es que los dos impuestos principales del gobierno de recaudación son IVA y renta y al tener una crisis, doña Amelia de un precio tan alto podríamos estar teniendo igual un faltante en renta porque las personas van a preferir, sobre todo el sector producción, cuando necesitan poner diésel sí o sí Van a dejar de pagar renta para poder pagar el combustible y en IVA habría que ver si con la inflación que estamos teniendo el gobierno no va a empezar a recaudar un poco más porque la inflación está muy alta. Entonces también ahí podríamos encontrar un ajuste para el impuesto único de los combustibles y nuestra propuesta.
1: Perfecto, perfecto. Muchas gracias Daniela. Katia Rivera, Liberación Nacional. Adelante.
6: Bueno, doña Amelia, rápidamente con el tema de, de combustibles, eh, nosotros secundamos también la moción de eh, la fracción del partido Unidad porque desde el primer momento habíamos hecho la, la solicitud de la convocatoria del proyecto de donde nace eh, esta, esta solicitud con el tema de combustibles y en esto coincidimos, ¿verdad?, que no podemos tampoco dejar ahí un vacío en las arcas. Eh, la compañera también, Paulina Ramírez, presentó una moción en la Comisión de Ingreso y Gasto el día jueves, eh, donde también eh, presenta ahí una posibilidad de análisis eh, por respecto a, a la forma en que se calcula también el impuesto único a los combustibles y me imagino que ya doña Natalia lo tiene, y si no ahí también se lo hago pasar el análisis que hace eh, doña, eh, doña Paulina. Eh, también eh, dentro de las actividades que nosotros eh, estamos haciendo a lo interno de, de la fracción, y pensando en los cinco ejes con los que arrancamos, entendiendo el tema de empleabilidad, rebaja del costo de la vida, fortalecimiento de educación, reactivación económica y, por supuesto, eh, eh, la promoción de derechos humanos. Eh, estamos trabajando, aparte del proyecto de colonización de deudas, eh, un proyecto que de, eh, tiene que estar relacionado totalmente con el Fondo Nacional de Vivienda. Eh, hemos visto también en, en la prensa algunas noticias donde habla del faltante y la necesidad existente de fortalecer eh, estos sistemas por la carencia que existe y la falta de accesibilidad a vivienda, eh, no solamente para clase baja, sino también para clase media. Y somos también eh, conscientes en la reactivación económica de impacto inmediato que logra eh, esa, esa cadena de valor agregado que permite el trabajo en función de la vivienda y de ahí es que seguimos trabajando en, en estas líneas ya para el momento que comience ya en mes y medio, ya es en realidad poco lo que queda de estas sesiones y nos interesa muchísimo seguir trabajando en el tema de no solo de rebaja de costo de la vida, sino como lo dije anteriormente, pero también aquí en un tema de reactivación económica. Así es que eh, seguimos en, en esa en esa línea y con el tema de los eurobonos, ahí en mi caso me toca estar en la Comisión de Asuntos Económicos, hemos tenido varias comparecencias, seguimos teniendo grandes dudas con respecto a, a las nebulosas que genera este proyecto de ley que fue redactado por el gobierno anterior y que he hecho los señalamientos de que queda eh, sin controles, ¿verdad? Entonces, de ahí que estamos solicitando nuevamente al... Eh, tenemos, se me han corrido el
1: tiempo y, y estamos casi que en el cierre del programa para que cada uno tenga por lo menos un minuto para cerrar, la idea sería tres participaciones y que todas tengan dos minutos para cerrar, para comenzar en el intermedio y para cerrar eh, se une Jonathan Jesús Acuña del Frente Amplio y tiene que hacer una maestría de, de para poder eh, decirnos con el poco tiempo que falta eh, ¿qué pasa, Jonathan? con Frente Amplio esta semana y para que le dé chance a los diputados por lo menos que quieran terminar, eh, cerrar con sus participaciones hoy adelante, Jonathan Muchas
7: gracias, Doña Amelia, muy buenos días a todas y todos, me disculpo tuve problemas de conexión, pero estoy por acá bueno, esta semana eh, sería posible avanzar dar otro paso más en el trámite del proyecto de recuperación de la riqueza tunera eh, hay un proceso de construcción de acuerdos eh, para hacer los últimos ajustes pero estamos muy muy cerca ya de eh, lograr tener un texto que se pueda aprobar y esa es una muy buena noticia para la gente de nuestras costas eh, también decir que tengo desde la fracción tenemos una preocupación muy grande creo que debemos concentrar todos los esfuerzos tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo deberían estar concentrados en atender la grave situación económica que atraviesa el país, principalmente por el aumento del tipo de cambio y por el aumento generalizado de los precios, porque si bien tenemos un enfoque muy grande en el tema de los combustibles, esa misma presión que se está generando por el tipo de cambio y por el aumento del precio de los combustibles se está reflejando en el resto de bienes y servicios en nuestra economía. Y si la gente tiene congeladas sus remuneraciones y sus ingresos siguen siendo los mismos, pero las cosas cuestan más caro, alcanza para menos la plata entonces, nos preocupa mucho esta situación, creo que deberíamos tener concentración en ese tema que es el más grave que atraviesa el país eh, y eh, en este momento, esta coyuntura, entre muchos otros temas graves, verdad, estructurales y creo que ahí también tenemos que conversar, no solo de qué hacer para que los precios dejen de aumentar verdad, que ahí se han conversado varias medidas, el, la Unidad Social Cristiana propuso una mesa eh, que, que esperamos que se conforme pronto para hablar sobre combustibles pero también hay que pensar de qué pasa del lado de los ingresos de la gente porque las remuneraciones, por ejemplo de policías y de maestros que no ganan millonadas, doña Amelia, diputados y diputadas están congeladas y están congeladas porque así lo dispone la ley 9635 ¿verdad? porque así lo dispone la ley 9635 que mientras la deuda supera el 60% de están congeladas todas ya no, Las remuneraciones nuestras de los diputados y diputadas que está bien que estén congeladas o de superintendentes que está bien que estén congeladas también remuneraciones muy muy bajas y del lado del sector privado el último aumento salarial se dio de 2,09% sobre los salarios mínimos, eso que implica que si hoy tenemos una inflación acumulada al último mes de 8% esos salarios están perdiendo capacidad de compra tenemos que hablar sobre ¿Qué hacer con los salarios para evitar que, sobre todo las remuneraciones más bajas, no se vean afectadas por esta subida acelerada de los precios? Creo que ahí deberíamos concentrar muchísimos esfuerzos durante estos días que vienen y, por supuesto, continuar con la agenda legislativa que corresponda, pero ganar en enfoque sería muy importante ante una situación tan grave como la que atraviesa el país
1: excelente, y hacemos el cierre entonces Fabricio Alvarado, adelante con, eh, cerrando con los temas de hoy, tenemos una lista importante de, de preocupaciones y también de acciones para esta semana Fabricio
3: así es Doña Amelia, nada más dígame con cuánto tiempo cuento para este cierre un minuto bien, Sí, bueno, yo, yo rescatar en este minuto ya yo me encuentro en carretera para algunas reuniones que tenemos el día de hoy pero rescatar que lo que hoy los costarricenses pueden ver ante la exposición eh, de cada uno de los jefes de fracción es que estamos trabajando más allá eh, de lo que se logre en plenario y aún más allá de lo que se pueda hacer en comisiones que creo que se puede hacer muchísimo y por eso eh, tenemos mucha esperanza de que pronto empecemos a trabajar en las comisiones de reforma del Estado, energía y de educación que abarcan, dicho sea de paso, de varios de los temas mencionados en esta, en esta entrevista, pues eh, yo creo que se puede rescatar precisamente de que más allá de lo que eh, se logre en comisiones y en plenario, pues por supuesto se está haciendo un trabajo muy harto de parte de todas las fracciones para buscar soluciones, para buscar eh, la manera de que los impuestos se recauden mejor, para que haya en menos carga de impuestos para los costarricenses, como decía Don Eli, por ejemplo, y buscar diferentes maneras de que la calidad de los costarricenses, la calidad de vida mejore. Yo eh, creo que uniendo todos esos esfuerzos, uniendo el trabajo que están haciendo las diferentes fracciones, pronto podremos ver resultados importantes en lo que decía Jonathan, es lo que más importa en este momento, mejorar la calidad de vida de los costarricenses, ver cómo hacemos para que mejoren los salarios de los costarricenses y para que paguen menos impuestos que son temas que nosotros también hemos estado mencionando durante los últimos meses así que eh, creo que, repito los costarricenses pueden ver que hemos estado haciendo el trabajo y lo seguiremos
4: haciendo por supuesto que sí
1: Muchas gracias a Fabricio Alvarado Pilar Cisneros Gracias Amelia, rápidamente,
4: eh, semana clave para flexibilización de jornadas laborales, definitivamente texto sustitutivo listo hoy para análisis de todas las fracciones legislativas, creo que después de 22 años de discutir si sí o si no, llegó la hora de tomar una decisión, y creo que va a ser muy importante para un sector pequeño de trabajadores que les sirve esta jornada eh, laboral de 12, de 12 horas por cuatro días a la semana. Eh, combustibles, el gobierno está totalmente dispuesto a dialogar, la próxima semana habrá reunión todos los jefes de fracción con el Recope y Ministerio de Hacienda creo que también es una semana clave para tú y con respecto a lo que decía Jonathan tiene toda la razón, ojalá el gobierno tuviera dinero para subir y para instar a la empresa privada a subir los salarios mínimos, ¿sabe de dónde vamos a sacar plata Amelia? Cuando avancemos quitando las pensiones de lujo ese robo legalizado ese dinero que mes a mes le regalamos a un grupito de costarricenses con pensiones multimillonarias para las cuales no cotizaron si nosotros avanzamos con paso firme a quitar las pensiones de lujo, Amelia, mínimo le vamos a liberar al gobierno 500 millones de dólares al año usted sabe todo lo que podríamos hacer con eso carreteras, infraestructuras aumentos de salario, etcétera, etcétera entonces yo insto a los compañeros diputados a avanzar en esos proyectos claves que liberarán recursos claves para poder sacar este país adelante. Muchas gracias.
1: Claro, y Scanners, que mencionaba eh, eh, Fabricio al inicio del programa.
4: Mire, Amelia, Scanners, el, 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 el actual presidente Rodrigo Chávez desde la campaña política ha sido el que más y más y más y más ha insistido en eso. Es decir, hay que avanzar en el, el Hacienda Digital que incluye una partida para escáneres para licitarlo ya traerlo ya y apenas los traiga se instalan es decir, hay que avanzar con eso y el presidente está de cabeza con que cuanto antes mejor y él va a poner eh, atención y él va a darle seguimiento personalmente para que esto se haga lo antes posible, escáner es una prioridad en el gobierno de Rodrigo Chávez
1: Eli Isaac
0: Eh, bueno, sobre el tema de los escáneres, eh, efectivamente hay una partida importante en, el, en la ley de Hacienda Digital, eh, de manera que, que lo que hay que hacer es echarlo a andar ¿verdad? Y, y poner eso a, a, a funcionar eh, lo más pronto posible. Eh, Fabricio, de lo que estaba hablando desde que él va a presentar en... en es algo que conversamos la semana pasada en la Comisión de Ingreso y Gasto una moción para investigar por qué no se han instalado todavía esos escáneres, eh, yo creo que había, ha habido mucha eh, desidia de parte de, de los gobiernos anteriores, recordemos que ya habíamos recibido una donación del gobierno chino de unos escáneres que nunca se instalaron, que ahí se, 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 se pudrieron básicamente en las, en las bodegas, ¿verdad? Pero en ese momento lo que es importante es es echarlo a andar, eh, eh, y no solo por un tema fiscalista, sino también por un tema de, de seguridad nacional, de imagen del país, de que nuestras exportaciones eh, muchas veces están llegando contaminadas a, a puertos europeos, eh, porque no estamos revisando eh, lo que entra y sale al, al país, ¿verdad?, en pleno siglo XXI y con las tecnologías que tenemos, eh, yo quiero también hacer un llamado a recordarle a la gente verdad, que el proceso de, de, de formación de la ley eh, es un proceso complejo, no es solo lo que se ve en el plenario, de hecho el plenario normalmente es la última etapa del proceso de formación de la ley eh, eh, muchas veces hay proyectos nuevos, tienen que ir a comisión eh, donde van a recibir todo un trámite primero hay que publicarlos eh, eh, se invitan eh, a, a expertos y a personas interesadas para que den sus posiciones, etcétera, ¿verdad? Y ahí se van introduciendo modificaciones a los proyectos de ley hasta que finalmente tienen un dictamen que recomienda o no eh, su aprobación, y eso es lo que termina pasando al, al, al plenario legislativo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, creo que es eh, incorrecto eh, pensar que el tiempo se está desperdiciando porque el, porque el plenario eh, no funcione hasta las seis de la tarde, de hecho, parte de lo que hemos visto en eh, en las discusiones que hemos tenido en jefes de fracción acerca de las reformas al reglamento legislativo, es que no es necesario que el plenario esté sesionando todos los días, o por lo menos no en la modalidad en la que está eh, sesionando ahora, es más, es importante darle más espacio a las comisiones imagínense que las comisiones sesionan una hora y media una cosa así a la semana, hay algunas como hacendarios que sesionan dos veces por semana una hora y media eh, y, y entonces en hora y media hay que recibir a eh, las audiencias y discutir los proyectos de ley y se empiezan a acumular decenas de proyectos de ley en la comisión ¿verdad? Entonces eh, eh, el, los, los diputados estamos trabajando y, y en las comisiones se está empezando ya a mover la cosa eh, yo sí le hago un llamado al gobierno para que empiece a convocar proyectos nuevos que hemos planteado los diputados de los diferentes partidos eh, para que empiecen a ser conocidos nosotros tenemos varios por ahí incluso uno para eh, para congelar los aumentos en el impuesto único a los combustibles eh, uno de, de, de eh, eh, ¿cómo se llama? De, de protección de edad
1: así tenemos pasadísimo el tiempo era un minuto porque nos faltan tres diputados y ya el ministro de Hacienda nos está esperando, un minuto para cada diputado de lo que nos queda por favor y la semana entrante hacemos casi casi llegamos hoy pero hacemos el ejercicio ocupando dos minutos cada uno y nos va a quedar perfecto así que ahora va doña Daniela con un minuto
5: Gracias doña Amelia solo aprovecho el espacio y ahora en plenario lo podemos ver con más detalle pero para eh, contarle a mi compañero a don Eli que el texto sustitutivo que la fracción unidad propuso para el tema de combustibles ya incorpora el congelamiento del aumento del impuesto único a los combustibles y además eh, retomar lo que han dicho tanto don Eli, doña Pilar y don Fabricio con respecto al trabajo de la asamblea legislativa, no se reduce solo al plenario legislativo nosotros los diputados estamos trabajando incluso los fines de semana porque visitamos comunidades viernes, sábado y domingo para ver las necesidades que tienen las zonas que representamos tenemos reuniones durante el día durante sectores, con sectores perdón, para enriquecer los proyectos de ley, entonces que no nos enfoquemos únicamente en el tiempo de plenario porque no es ahí donde está la mayor cantidad de trabajo de los diputados, doña Mel.
1: Muchísimas gracias Katia Rivera
6: eh, Bueno, en el tema de atún Ahí esperamos que ya los resultados nos aseguren un, un tema igual de competitividad y de desarrollo, pero siempre de la mano y de la protección del medio ambiente. Esa es la, la posición de liberación nacional y ahí coincidimos totalmente con, con Jonathan. En el tema de pensiones, hemos solicitado a las diferentes instituciones eh, que nos entreguen los datos requeridos para poder tomar las decisiones y seguimos adelante, coincidimos con doña Pilar, en esto tenemos que tomar eh, estas acciones lo más pronto posible. En el tema de acoso hay que hacer ciertas revisiones también, este es el tema de, de, para la revisión en empresas privadas, en el acoso laboral, y por eso se solicitó con un tiempo de un mes por parte de, de nuestra compañera Andrea Álvarez, que es la que preside la Comisión de Sociales, para tener la información correspondiente y poder devolverla a plenario. El tema de eurobonos, eh, como lo mencioné anteriormente, ahí estaré vigilante para que vuelvan otra vez a estar eh, esos mecanismos de revisión por parte de la Contraloría, el Banco Central y, por supuesto, la Asamblea Legislativa. En el tema de gasolina pues y del tema de combustibles, somos clarísimos en que con este se arranca toda esa cadena de aumento de precios a nivel nacional y el tema de inflación Así es que estamos en total de apertura para colaborar con el resto de las fracciones y, por supuesto, con el Ejecutivo para que la decisión sea de inmediata.
1: Muchas gracias a Cata Rivera. Y nos cierra Jonathan Acuña, del Frente Amplio. Adelante, Jonathan.
7: Muchas gracias, doña Amelia. Eh, varios temas eh, totalmente de acuerdo. Hemos estado siempre y lo hemos demostrado con actos en contra de las llamadas pensiones de lujo, pensiones altas con cargo al presupuesto, al punto que en el año 2016, eh, con el impulso del Frente Amplio, se apoyaron tres proyectos de ley. Uno del Frente Amplio, que fue el que incluyó la contribución eh, sobre estas pensiones, que generó el mayor, la mayor rebaja posible sobre este tipo de pensiones pero bienvenidas cualquier iniciativa que pueda ayudar a aportar en este sentido, lo que sí yo quisiera y se lo pido puntualmente a doña Pilar es eh, que nos den la fuente de esos 500 millones de dólares de donde en específico se reducirían porque es una cifra muy significativa y creo que si, si, si es así, nos gustaría muchísimo conocer cómo se lograría esa reducción en el marco de, lo, de la propia jurisprudencia de la sala constitucional, etcétera eh, Luego, por otra parte, sí quisiera decir que, que, que hay una agenda faltante y yo quiero hacer un llamado al Poder Ejecutivo y es que en materia de combate a la corrupción únicamente tenemos el proyecto elaborado por el propio Poder Ejecutivo que apenas está iniciando trámite eh, en materia de las denuncias de casos de corrupción pero hay 18 proyectos de ley recomendados por la, el informe que analizó el caso Cochinilla que solicitamos hace muchos días al señor presidente que los convoque y nos parece que es muy importante también tener una agenda en materia de combate a la corrupción, creo que es algo en lo que hemos coincidido con el señor presidente de la república, eh, la necesidad de cerrar puertos a la corrupción, falta una agenda en materia de combate a la corrupción y espero que, que ojalá en estos días pueda ser convocada y que también podamos avanzar en esa, en esa dirección. Eh, y pues únicamente decir que espero que esta semana logremos los acuerdos necesarios para que un proyecto robusto en materia de recuperación de la riqueza tunera en ese sentido que señalaba la diputada Katia Rivera eh, pueda avanzar eh, y que muy pronto lo podamos tener aprobado
1: Excelente Jonathan, y todos los diputados y diputadas tuvimos una agenda fuerte, también robusta aquí en el programa hoy vamos a ver cómo camina. Vamos a ver cómo camina esta semana y cómo llegan proyectos en los sentidos en que existen las preocupaciones también en los diferentes partidos. Y ahora vamos de una vez con Don Nogi Acosta, ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda. Muchas gracias Don Nogi. Eh, porque qué el ministro de Hacienda con nosotros esta mañana? Que lo agradecemos muchísimo. ¿Qué lo, que lo agradecemos muchísimo. Estoy presentándolo aquí a don Nogui porque nos atrasamos, pero esa no es la idea. La idea es seguir cerrando en tiempo. Eh, vamos a ver. ¿Por qué don Nogui Acosta? Porque resulta que hoy se anunció desde la semana pasada que el sistema ATV para facturación, declaraciones y pago por conectividad banca, bancaria del Ministerio de Hacienda entraba a función, eh, en funcionamiento a partir de hoy a las 8 de la mañana. Eh, me dicen que Don Nogui que se desconectó. Aquí le estoy ya mandando, ya le estoy diciendo que lo estoy presentando. Me avisan cuando se conecte, por favor para que nos pueda nos pueda hablar. Ya está listo Don Nogi, sistema TV para facturación declaraciones y pago por conectividad bancaria del Ministerio de Hacienda entra a, a funcionamiento a partir de hoy Don Nogi Acosta, Ministro de Hacienda confirma qué está pasando a esta hora de la mañana Buenos días
8: Buenos días Doña Amelia, un gusto de saludarla a usted y a todos los que nos ven y escuchan a través de su programa Sí, efectivamente hoy a las 8 de la mañana entró en funcionamiento ATV me parece que es un, un, un momento importante para el país no solamente porque vamos a tener otra vez herramientas que le permiten este de hacer un, un proceso más eficiente en el pago de sus impuestos, sino también porque creo que el tema de los ciberataques tienen también una connotación importante y es cómo podemos este, revertir esta situación eh, creo que el país ha sido testigo de una situación inédita, eh, pero hemos logrado reaccionar eh, a través del trabajo y la voluntad. Y ya hoy podemos decirle a los costarricenses que estamos en el proceso de recuperación de todos los sistemas del Ministerio de Hacienda.
1: Todo con, confirmado y conectado, eh, don Nogui.
8: Sí, efectivamente, sí, ya efectivamente, me pasaron los primeros ya, reportes, los la, primeros, primeros, la página pueden está ustedes, arriba, este, pueden ustedes ingresar que, este. y, y ver que, que todo está funcionando eh, a partir de ahora iniciaremos un proceso de información a los costarricenses hoy a las 9:30 y 30 hay un webinar en el cual pueden accesar todas las personas a través de la, de la este, página de Facebook de, del Ministerio de Hacienda y ahí vamos a estar explicando a las personas ¿Cómo pueden ingresar? ¿Cuál es el orden en el que deberían ingresar? Y sobre todo, este, un poco planteando la posibilidad de tener una retroalimentación de las personas. Eh, el día de mañana será un, es un webinar también para grandes contribuyentes principalmente.
1: Don Don Guillieras, que estábamos ahora con los diputados bueno, primero le pregunto ¿qué le preocupa a usted en este momento? pero estábamos hablando con los diputados sobre el tema de Hacienda Digital y sobre el dinero que, que se supone tiene aprobada Agenda Digital y cómo eso vendría a fortalecer una serie de programas que están esperando para recoger plata o de leyes que ya están ahí para recoger plata pero primero dígame ¿qué le preocupa? y después hablamos de ese tema
8: Me preocupan muchísimas cosas doña este, Amelia, tal vez la más importante es eh, el compromiso del país que tiene que afrontar durante este año y el siguiente y, y, y los próximos cuatro años para poder este, hacerle frente a los pagos que corresponde, no solamente desde el punto de vista de la deuda que tenemos sino también de, este, de, de poder eh, allegar los recursos necesarios para cumplir con los compromisos con las personas eh, mi primera preocupación es eh, poder conversar con los diputados discutir sobre la necesidad de aprobar eurobonos y apresurar el proceso ¿y por qué apresurar el proceso? el 26 de enero tenemos que pagar mil millones de dólares y esos mil millones de dólares yo tengo que eh, tenerlos sea en el mercado local o sea en el mercado internacional y eso tiene muchísima diferencia sobre lo que puede afectar a la economía costarricense, sobre todo desde el punto de vista del mercado cambiario tal vez esa es la principal preocupación que tenemos hoy el segundo tema que nos interesa muchísimo es eh, como bien lo dijo usted y tal vez esta discusión de los diputados tiene muchísima trascendencia y es hacienda digital eh, una de las, de las cosas que, que tenemos que entender es que hemos ido construyendo eh, digamos los sistemas de Hacienda en pequeños eh, pedacitos para decirlo de alguna manera hoy tenemos 57 sistemas que no están integrados necesariamente digamos que se han hecho pequeños puentes pero que también tienen ineficiencias desde el punto de vista práctico y para el Ministerio de Hacienda es fundamental eh, tener sistemas modernos y no solamente modernos, seguros y amigables con los contribuyentes y en este sentido me parece que el principal reto con Hacienda Digital no es eh, los sistemas per se, sino la organización que va a soportar eso eh, yo conversaba con los directores de ingresos sobre todo eh, y les comentaba que la Hacienda Digital no es una forma para facilitar lo que estamos haciendo hoy, sino una nueva forma de hacer las cosas y de esa nueva forma implica una necesaria reorganización de los esfuerzos que tenemos hoy y de la estructura que tenemos y en este sentido creo que es una oportunidad para modernizar no solamente la gestión de los impuestos sino también la organización del ministerio
1: eh, don Nogui, y cuando ellos dice necesitamos que camine más rápido el ministerio en ese sentido verdad todo esto de que usted nos está hablando eh, ¿cuánto tiempo lleva? ¿cómo está? porque el tema de los escáner podría ser mucho dinero está el tema de aduanas, hay montones de cosas que, que al final eh, lograrían que usted pudiera también ir recogiendo plata
8: efectivamente para nosotros este, Hacienda Digital es una prioridad y es una prioridad por dos razones eh, la primera es por lo que dice usted ¿eh? porque podría mejorar la gestión pero también por los contribuyentes. Eh, ha sido evidente la dificultad del Ministerio de Hacienda para, para que la gente pueda pagar. Y en este sentido, eh, a ver, este hackeo nos llevó más de 20 años para atrás. ¿ah? La gente más bien fue muy comprometida y aquí yo quiero hacer un reconocimiento a todas las personas que eh, a pesar de las dificultades fueron y cancelaron los impuestos eh, eso habla bien de los contribuyentes en ese sentido el compromiso es facilitarlos eh, como le decía vamos avanzando tal vez no con la velocidad que nosotros queremos ¿ah? y esto es un tema que, que, que como gobierno queremos acelerar hay tres licitaciones que ya están el sistema de eh, tributario el sistema aduanero y el sistema de eh, financiero y de recursos humanos en ese sentido, esos son los tres primeros que están en proceso, pero el compromiso de este gobierno es acelerarlo a la mayor velocidad y en este sentido también llamar la atención de algo. Eh, cuando nosotros llegamos, el escáner no estaba dentro de las prioridades. Se habían planteado otros esquemas de, de inspección o de seguimiento de las cargas, que es el RFID, que es una especie de marchamo que le permite a las personas identificar cuál es el recorrido de los vehículos o GPS ¿ah? que también es un sistema para darle seguimiento, pero los escáneres no estaban y nosotros vamos a acometer de manera inmediata la implementación de escáneres, eh, me parece que hay una demanda de los costarricenses, pero expresada en la asamblea legislativa con diversos proyectos de ley que establecen como una prioridad el tener los escáneres y en este sentido le corresponde a este gobierno cumplir con esa disposición, ya no solamente de, de la Asamblea Legislativa, sino de los costarricenses.
1: Pues es una excelente noticia que usted diga que van a cometer con esa fuerza el tema ¿Por porque sí se necesita por muchas cosas, pero como eso estaba ahí, bueno, ahora usted nos dice algo que no sabíamos, que no estaba en la lista de prioridades del pasado gobierno el tema de escándalos, ahora entendemos también que ahora siguiendo los procedimientos, ojalá que esto no nos atrase más, más de la cuenta, bueno no y entonces hasta este momento podemos afirmar que arrancó perfecto el ATV
8: Sí señora y no solamente eso, vamos a estarlo monitoreando eh, esperamos estar haciendo cortes cada hora para ver cuál es el comportamiento del sistema y también para ver cuál es el comportamiento de pago de las personas, al, al mediodía podremos tener información y, y creo que la compartiremos con, con los costarricenses también, porque me parece que, el, que la expectativa que ha generado eh, es importante darle respuesta
1: le agradecemos mucho. Eh, de verdad, don Nogui, le deseamos, pues, no suerte, sino que las cosas sigan haciéndose muy bien porque es una excelente noticia. Y así vamos. Hay noticias importantes que tranquilizan a la gente. Y esta, sin duda alguna, es una de ellas. Falta mucho con esto del caqueo que resolver, pero se está resolviendo más rápido inclusive de lo que se pensaba le agradecemos al Ministro de Hacienda que nos haya regalado estos minutos para darle fortaleza a la información en el sentido de que él mismo nos acaba de decir, me acaban de mandar todo caminó, arrancó, todo está en orden por el momento, todo va bien tal como lo habíamos señalado hacemos una pausa, gracias Don Nogui y regresamos
9: latido de un corazón
1: Bueno, viera, vieron ustedes el montón de cosas que nos hemos enterado hoy, bueno, en relación a los escáneres también en relación a la voluntad del ministro de Hacienda de, de apurar en toda la medida de lo posible el tema de Hacienda Digital y que por supuesto el tema de escáner es una prioridad y que no, no estaba contemplado por el anterior gobierno como una prioridad nos hemos enterado de las preocupaciones de los, de los diputados sin duda alguna eh, se hablaron cosas bien importantes en, en, el, en el programa la ley de flexibilidad laboral que pretenden que esté lista esta semana están esperando eh, algo que va de camino según se anunció en el programa el tema de las rebajas de combustible una reunión también según se anunció en el programa, una reunión para eh, en Casa Presidencial los jefes de fracción y las los representantes de Recope, que es muy importante, y de Hacienda, hablen con ellos, planteen lo que está pasando en la Asamblea en busca de un consenso en busca de un acuerdo lo de reforma integral del reglamento es importante y se enfatizó desde el inicio del programa con don Rodrigo Arias, que es importante dejar espacios para que se dé verdadero debate político en la Asamblea Legislativa. El tema de la de, de lograr cambiar el trabajo de las comisiones, cómo se, va, cómo se va a lograr manejar los tiempos, ahí también fue otra de las preocupaciones. Eh, el, los escáneres que lo planteó Fabricio Alvarado como preocupación tuvo respuesta en este programa con el propio ministro de Hacienda que dijo es una prioridad, repito pero no estaba contemplado en la lista que recibimos de prioridades del anterior gobierno, entonces ya comienzan a pasar los procesos y los procedimientos etcétera, pero estamos de cabeza en ese tema dijo él Recuperación de riqueza atunera es una preocupación de los diputados y pareciera que esta semana va a tener un desenlace. El Frente Amplio planteó que está preocupado por la grave situación económica que afecta al país: qué se hace con los ingresos más bajos, qué se hace con el tema de los salarios privados. Eh, también se habló. Ah, bueno, eh, Pilar Cinero respondió a, a Doña Gloria. Eh, y dijo que, hay, que no es cierto que haya chayotes y camotes nada más en la lista de, de proyectos que tiene que ver la asamblea y habló de muchos de, de eh, proyectos fuertes que están ahí pensiones de lujo, testigo de la corona, aduanas exenciones, reorganización del MOP etcétera, etcétera, etcétera y eh, don Elifencia plantea algo bien importante de lo que se ha estado encontrando en el sistema tributario, un desorden total, y planteó, hay que ordenarlo, y de esto se va a hablar la próxima semana, anunció Don Eli, en un tema que sin duda nos llama la atención y de, a todos y también que se presenta por parte del partido del PLP, Liberal Progresista una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento de la Caja que condena a la informalidad, dijo el señor Feinzac, a los trabajadores independientes en el tema de combustibles, PLN y PUSC en la misma línea pero va a haber esta reunión en la presidencia la próxima semana, en fin muchas cosas están pasando, más todavía, pero lo importante es que eh, sin esa idea de que hay que sacar proyectos por sacarlos, sacar leyes por sacarlas, sino con profundidad y, y tratando de no encontrarnos con sorpresas después, pero se va a tratar de meter la chancleta, como dice la gente, meter el acelerador eh, en la asamblea. Y también todos, de una u otra forma, defendieron el tema de lo que pasa en la asamblea, que va más allá del trabajo del plenario, que es importante, muy importante. Bien. Ahora sí, ya tengo lista a nuestra siguiente invitada. Ella es una abogada laboralista, ya ha estado aquí en el programa anteriormente. Y yo le pedía a Paola Gutiérrez que pudiéramos hablar de este tema del acoso laboral, del proyecto de ley enviado por el presidente de la República, para declarar como acoso laboral algunas conductas de lo que ya ha explicado un poco la ministra de trabajo, Paola puede ampliar de por qué están presentando este proyecto y eh, diría yo que es importante ver que y, 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 y este proyecto de acoso laboral tiene muchísima gente que lo apoya y muchísima gente que no que está preocupada, entonces le dije Paola podemos hacer el ejercicio qué es lo que usted ve cuando toma ese proyecto, dónde están sus preocupaciones, dónde considera que son aciertos, porque cuando yo me pongo a leer todo lo que dice pues uno dice, quedan muchísimas cosas a discrecionalidad de la persona, es decir que la persona puede montarle algo a otra persona y que finalmente probar es la palabra de una contra la otra o cosas por el estilo pero esa es mi impresión eh, eh, y me asustó un poco pero mejor escuchar a alguien que sepa sin detrimento de que podamos volver con la ministra que, que no pudo estar con nosotros que podamos volver también con ella para que nos pudiera profundizar en por qué acoso laboral esas conductas si usted me ayuda, todos vamos a aprender esta mañana con usted, Paola
9: buenos días muy buenos días doña Amelia y muy buenos días a la gente que comparte con nosotros hoy en la mañana sobre este tema, yo encantada más bien muchas gracias por la invitación
1: bueno, cuando usted comienza a leer el proyecto, ¿qué le parece?
9: Hay varios puntos, doña María, de este proyecto, que es el 20.873, que a mí sí me generan algún grado de preocupación. Pero quiero hacer la aclaración de que el acoso laboral es una situación grave, es una situación de violencia psicológica extrema en el trabajo y que, por lo tanto, es una... Es una situación en contra, que atenta contra la dignidad eh, y los derechos de los trabajadores que no deben de permitirse en el centro de trabajo. Entonces, yo considero que, si bien eh, nunca hemos tenido en este país una ley contra el acoso eh, moral o contra el acoso laboral, que también se conoce como acoso psicológico, doña Amelia, o como, o como mobbing también, no tenemos una ley, sin embargo... Eh, dentro del contexto normativo del Código de Trabajo y una muy rica jurisprudencia por parte de la Sala Segunda, existe protección contra el acoso e incluso hasta para la imposición de un daño moral que es un daño económico a las personas que sufren este tipo de violencia en el trabajo ahora lo que se propone es regularla a través de un proyecto eh, sin embargo el proyecto sí tiene algunas cosas doña Amelia que a mí me preocupan y que creo que es importante que eh, se tomen en consideración eh, no sé si, si le parece doña Amelia que haga como un breve repaso de qué dice el proyecto y luego entro con mis preocupaciones o voy de una vez a las preocupaciones, usted me dice
1: no haga repaso, tenemos tiempo por dicha
9: <risa> ok, este, este proyecto y me refiero a la versión de, del dictamen unánime eh, afirmativo de los diputados en, eh, en la asamblea anterior este es un proyecto que aplica tanto para el sector público como para el sector privado y su objetivo es prevenir, investigar, sancionar eh, y erradicar el acoso laboral en el lugar de trabajo. Acordémonos que esto es totalmente diferente al acoso sexual, que sí cuenta con una ley desde el año 95 en el país. Entonces, de acuerdo con el proyecto, se define el acoso laboral como un proceso de agresión psicológica en el marco de una relación laboral en donde pueden ser víctimas una o más personas eh, y el acto o el comportamiento de violencia, de acoso laboral se establece que tiene que ser eh, o se tiene que presentar de forma reiterada y prolongada la longevidad es importante en ese tiempo, cuánto tiempo se eh, desarrolla este proceso de agresión psicológica es fundamental para que pueda eh, entenderse que la figura está presente y es importante también de que el acosador, de acuerdo con la definición del proyecto, actúa desde una posición de poder que no necesariamente eh, tiene que ver con una relación de jerarquía. Eh, el objetivo, como les mencionaba, es prevenir, sancionar y erradicar el acoso, el acoso laboral y se presentan cuatro modalidades o se proponen cuatro modalidades, que es el, el acoso eh, descendente, cuando la víctima es un... Eh, funcionario o una persona que es subordinado o subalterno, eh, también tenemos el acoso horizontal que puede darse entre personas que tienen el mismo rango jerárquico entre compañeros de trabajo se propone también el acoso eh, ascendente que es cuando más bien es al revés de los subalternos hacia la jefatura o bien habla de un acoso laboral total o mixto es decir un acoso que puede provenir desde diferentes frentes y es interesante porque el proyecto doña Amelia señala que el acoso laboral se puede dar eh, en diferentes lugares pero hace una descripción que llama la atención es bastante detallada porque incluso dice que bueno en los lugares de trabajo pero también en servicios sanitarios lugares eh, donde los trabajadores tomen sus alimentos o los descansos en el trayecto del domicilio eh, del domicilio al lugar de trabajo y viceversa en los alojamientos en donde el patrono, que sean proporcionados por el patrono, entonces hace una descripción bastante detallada de los lugares y una de las cosas importantes que yo rescato del proyecto es en cuanto a la carga de la prueba, porque usted muy bien lo mencionaba al inicio, doña Amelia el tema de la prueba eh, para que una persona pueda denunciar acoso laboral tiene que presentar pruebas que sustenten esta situación porque eh, podría prestarse también una situación que está eh, pensada para evitar ese tipo de situaciones y de violencia podría prestarse también para abusos o para poder tomar represalias contra alguna persona que está digamos eh, eh, valorando o haciendo una evaluación negativa de mi rendimiento laboral y entonces yo quiero de alguna manera encontrar una forma de no tener que enfrentar esos problemas de desempeño de rendimiento laboral entonces uno de los requisitos que esto sí es bien importante es que quien denuncia tiene que presentar las pruebas y otra de las cosas, doña Amelia, es que se propone de, o se incluye dentro del proyecto sanciones para personas electas popularmente, como diputados, alcaldes, regidores, síndicos municipales, sanciones en caso de que sean eh, encontrados responsables de acoso laboral. Entonces este digamos es un breve resumen de lo que propone el proyecto yo creo que el fin que busca el proyecto es un fin lógico, razonable el, el prevenir y el evitar ese tipo de situaciones en el centro de trabajo que como digo no es necesario eh, para, que se puede, para que haya una prohibición y para que haya una sanción yo creo que la experiencia es bastante clara el, eh, en ese sentido no todos los países tienen una ley contra el acoso laboral y no significa que por eso se permite pero es también relevante tener presente de que el proyecto crea una nueva limitación para el despido de Doña Amelia y un nuevo fuero especial entonces yo también creo que es importante que los diputados que están a cargo ahora de, o que les va a tocar la responsabilidad de analizar el proyecto eh, y de definir eventuales modificaciones a lo que se propone tengan claro que vamos en este país encaminados hacia una ruta de estrechar cada vez más el despido, sobre todo en el sector privado, estableciendo con casi que con cada nuevo proyecto de ley que tiene que ver con materia laboral, hay un nuevo, hay una nueva limitación, hay un nuevo fuero especial eh, que conlleva a tener, digamos, prácticamente vamos encaminados hacia que para poder actuar eh, de manera de despedir a un trabajador, tengamos que tener autorización del Ministerio de Trabajo. Pareciera que vamos encaminados hacia esa ruta en donde... El ministerio tenga que hacer una, una autorización previa para cualquier despido. Y creo que eso es bien importante de tomar en consideración si ese es el camino correcto, porque ya contamos con una robusta legislación en materia de discriminación a partir de la reforma procesal laboral. Tenemos procedimientos eh, especiales y tenemos además un procedimiento ordinario regulado en la ley para evitar discriminaciones y para evitar eh, incumplimientos patronales entonces creo que es importante tomar en cuenta la, la, la necesidad y la conveniencia de seguir estableciendo nuevos fueros y nuevas limitaciones al despido habiendo, habiendo hecho esta okay. introducción doña Amelia ¿sí podemos empezar Vamos. ya con los, con, con los aspectos que yo veo una de las cosas que creo que es un error Doña Amelia, es hacer una lista taxativa de las conductas que se consideran acoso laboral. Yo pienso que en una ley crear una regulación taxativa es inconveniente porque más bien se presta para confusiones y se puede prestar muchas veces para... Mejor eh, explique,
1: explique, a ver, explique un poquito mejor eso de taxativa para que la gente lo entienda porque es muy importante.
9: Sí, en la ley, en el proyecto de ley, yo conté alrededor de 36 conductas diferentes, doña Amelia, que el legislador estaría señalando que esas son sinónimo de acoso laboral. Pero se incluyen cosas, por ejemplo, doña Amelia, por citarle algún ejemplo, como tirar puertas o como, por ejemplo, fomentar rumores. Eh, habla, digamos, por ejemplo, de denuncias disciplinarias, lo cual es una es una cuestión copiada realmente de la ley colombiana que en este país pues no tiene mayor, mayor lógica o mayor sentido porque no se entiende bien a qué se refieren con denuncias disciplinarias por ejemplo se, se cita o se señala como una conducta de acoso laboral el excluir a una persona de reuniones o de correos electrónicos y yo creo que en esto es en lo que hay que tener muchísimo cuidado doña Amelia porque la ley dice que con solo que se presente una conducta en tanto sea reiterada en el tiempo sin que tengamos claro de qué estamos hablando cuando mencionamos las reiteraciones dos veces, un mes, tres meses la ley no lo señala únicamente dice que tiene que ser por un periodo reiterado y prolongado eh, habrán situaciones en las que excluir a una persona de correos electrónicos sea una manifestación de acoso laboral y habrán otras en las que dice, simplemente no corresponde copiar a la persona o invitarlo a determinadas reuniones lo de tirar las puertas me llama la atención que lleguen a ese nivel de detalle en la ley y qué tan conveniente es que eso se haga de esta, de esta manera, o por ejemplo se habla de limitar el acceso a información o a herramientas que yo creo que se puede también pensar o se puede caer en el error de que si un trabajador por ejemplo solicita determinado equipo o herramientas y la empresa no se lo da, que la persona pueda sentir que con eso se le está limitando este, su posibilidad de realizar su trabajo adecuadamente y, y pueda creer que hay un acoso laboral o, por ejemplo, se habla de amenazas de despido o de sanciones. Y aquí es que en la práctica, eh, cuando, cuando uno ha tenido la posibilidad de, de, de formar parte, por ejemplo, de procesos de investigación por acoso laboral, se da cuenta que también, ¿cuál es la? O sea, hay una línea muy delgada, doña Amelia entre lo que es una amenaza de despido que pueda calificar como acoso laboral o una advertencia o un apercibimiento de que si la persona continúa con un comportamiento inadecuado pueda llegar incluso al despido sin responsabilidad patronal entonces yo creo que en este punto en, en particular los legisladores deberían de tomar el ejemplo que hay en la ley de eh, eh, acoso sexual porque ahí hay un, una, un señalamiento muchísimo más general sin entrar a detallar las conductas es que una ley que, que limite las conductas me parece que es eh, inadecuado, yo creo que eso es un yo creo que eso es un punto fundamental del proyecto de ley y que creo que sí requiere de mayor análisis en ese sentido porque eh, las empresas van a tener una gran responsabilidad y como le mencionaba ahora hay, hay un foro especial, hay un procedimiento que hay que seguir para poder optar por el despido ante el Ministerio de Trabajo entonces esto es un tema que tiene que quedar básico, mucho más claro para mí de lo que está otra de las cosas, doña Amelia, es que con la ley se crean 13 nuevas obligaciones para los patronos. Es decir, con la aprobación del proyecto de ley, eh, a los patronos se les imputa un nivel de responsabilidad específica en materia de acoso laboral, pero que va más allá eh, o que profundiza eh, tal vez en exceso en cuanto a las obligaciones eh, para la prevención hay que pensar que no todas las empresas en este país son grandes corporaciones que cuentan con los recursos y con el personal, estamos hablando de que hay pequeñas empresas que también van a tener que cumplir con estas obligaciones y que, no, y que hay que pensar si realmente están preparadas y si son indispensables, es que yo creo que esta ley a mí se me parece más, doña Amelia como un procedimiento, como más un tema eh, de carácter eh, como de ejemplos, es como más didáctico que lo que es una regulación como tal, entonces por ejemplo dentro de las obligaciones está bueno, contar con un procedimiento interno para investigar y denunciar, eso me parece normal, básico y razonable pero por ejemplo expresar, dice, expresar en forma visible el rechazo explícito a toda conducta de acoso laboral, eso no, no ¿Eso qué significa? Expresar en forma visible, es rotular, eh, en realidad no está, no está claro. Dice que además las empresas van a tener la obligación de realizar evaluaciones periódicas sobre el ambiente laboral y factores de riesgo psicosocial. También van a tener, dice que gestionar acciones para impulsar el bienestar físico, mental y social de las personas trabajadoras habla, incluso insiste en varias de estas obligaciones, en educar como medida preventiva eh, en realizar acciones educativas, incluso contra prácticas laborales abusivas, aparte de eso dice que las empresas van a tener que realizar campañas de sensibilización es decir, hay toda una serie de aspectos que los patronos van a tener que introducir dentro de sus políticas y dentro de su desarrollo normal de las relaciones laborales a partir de eh, la, la si es que el proyecto se aprueba como está, otra de las cosas interesantes, doña Amelia, es que el proyecto propone que se pueda multar por daño moral, es decir, si una persona denuncia acoso laboral y se logra demostrar que efectivamente fue víctima de ese tipo de violencia psicológica, podría tener derecho a una indemnización económica. Eh, por daño moral lo cual está bien, me parece que es eh, lógico de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Política y la Sala Segunda así lo ha reconocido reiteradas veces el problema no es ese, el problema es que dice que aunque se haya identificado o se haya comprobado el acoso laboral en sede administrativa o por resolución administrativa hasta el momento para que se pueda dar un daño moral se requiere de una sentencia, es decir que la persona a la cual se le va a obligar a pagar un monto haya podido pasar por un proceso judicial y que sea un juez de la república el que lo identifique como responsable, ahora se amplía y se dice que puede ser incluso únicamente con una resolución administrativa eso me parece muy peligroso recordemos por ejemplo que en el año 2019 en una sentencia de la sala segunda el 87 del año 2019 se llegó a condenar a una empresa por daño moral por la suma de 75 mil dólares en un caso de acoso laboral y de acoso sexual entonces cuando hablamos de daño moral no estamos hablando de, de, poco, de, de, de pocos montos, o sea puede llegar a ser indemnizaciones muy importantes por eso me llama la atención de que el proyecto lo permita incluso sin existir una sentencia otra de las cosas importantes doña Amelia es que el procedimiento de investigación que se le imputa como obligación a las empresas en el caso de una denuncia por acoso laboral eh, de, es muchísimo más complejo que, en el de, que el que hay que seguir en el acoso sexual, a mí me llama poderosamente la atención esto creo que hay una confusión en el proyecto como el proyecto incluye tanto el sector privado como el sector público creo que hay una confusión a lo largo del proyecto entre los aspectos propios de ambos sectores entonces imagínese que el procedimiento de investigación es de, prácticamente como, como un juicio con las complejidades en donde incluso se dice que la comisión que esté a cargo de la investigación tiene que juramentar a los testigos, tiene que hacer notificaciones personales a la persona que haya sido denunciada, dice expresamente que tiene que observarse las formalidades sustanciales del procedimiento, es decir, es una complejidad a nivel de la investigación que ni siquiera se da en los casos de acoso sexual entonces a la conclusión que yo he llegado es que aquí pues, se tomaron aspectos del sector público en donde el debido proceso es diferente el sector privado y se confundió todo y entonces se, a, se extendió para el sector privado lo cual insisto esto aplica para empresas pequeñas para empresas medianas y hay que también a, hacer un análisis de proporcionalidad, una cosa es investigar y otra cosa es, es obligar a las empresas a tener que seguir un procedimiento a este nivel de complejidad y además obliga a las empresas, por la lectura que yo hago del proyecto a tener o a integrar tres órganos diferentes no solo el órgano de investigación sino además dice que las resoluciones que emite la empresa pueden ser recurridas, es decir, que haya como una segunda instancia dentro de la misma empresa, entonces habrá que integrar un órgano que resuelva estos recursos y aparte de eso por ahí en la ley se menciona un órgano decisor sin ni siquiera eh, dar una eh, definición de a qué se refiere entonces ese es otro punto importante y por último también para señalar dos aspectos más es que se excluye la posibilidad de conciliar es decir si una persona presenta una denuncia de acoso laboral luego ya no se permite la posibilidad de la conciliación pero por otro lado, sí se permite que la persona que presentó la denuncia pueda desistir de la misma. Entonces, ahí creo que puede haber un, un cierto grado de contradicción. Entiendo que en los casos de acoso sexual no se admita la conciliación. Creo que en esto sí sería importante al menos valorar esta alternativa. Y por último, eh, hay una prescripción, doña Amelia, de dos años. Es decir, la persona que se considera víctima de acoso laboral puede tener, o sea, va a contar con un plazo de dos años para poder plantear la denuncia al interno de la empresa. Y estos dos años se empiezan a computar a partir del último hecho o de la última conducta que califique como acoso laboral o, dice el proyecto, desde que dejó de estar presente la causa que justifica o que impedía a la persona denunciar. Entonces, estos dos años a la hora de interpretar lo que señala la ley puede ampliarse a mucho tiempo más y yo considero que una prescripción tan extensa no es eh, positiva ni conveniente en este tipo de asuntos en donde incluso la prueba no es sencilla entonces entre mayor la inmediateza a la hora de la denuncia eh, mucho mejor para todas las partes yo creo que si ya se está creando además el fuero porque lo que señala la ley en el caso específico del fuero es que la persona que presente una denuncia de acoso laboral no puede ser despedida, es decir, hay un fuero especial y si la empresa quiere proceder con el despido únicamente se permitiría ante eh, una falta grave y previa autorización del Ministerio de Trabajo. Este fuero de protección existe en la ley de acoso sexual y ha generado muchísimos problemas porque no está clara la extensión del fuero en este caso se trató de aclarar un poco más, pero para mí sigue estando todavía confuso y es un aspecto fundamental, porque dice que hasta que la denuncia sea resuelta en forma definitiva, pero vamos a ver, en forma definitiva en empresa, de forma definitiva en los tribunales, de cuánto tiempo estamos hablando, eso la ley no lo aclara. Eh, con, digamos, con la entrada en vigencia de eventualmente de este proyecto las personas que sean despedidas en, en contradicción a este fuero especial podría caber incluso también la reinstalación entonces doña Amelia por ahí van mis, mis eh, preocupaciones con respecto a este proyecto insisto yo no estoy en contra de que se regule el acoso laboral en el empleo, sector público y sector privado que haya un procedimiento que haya que seguir que la empresa tenga una responsabilidad de prevenir y de proteger a los trabajadores, tanto eh, su salud y además su bienestar si, eh, psicológico, yo creo que esto es importante, pero la forma en cómo lo están proponiendo creo que sí tiene importantes áreas de mejora y aspectos que preocupan.
1: Es decir, que, que he dicho que usted que es especialista se preocupa por eso. A mí me asustó, algunas cosas me asustaron, voy a ser honesta, porque no entiendo cómo y cómo se va a probar eso y en qué situación queda el empleado y el patrono en qué situación queda. Bueno, voy a leerle tres comentarios o dos comentarios. Dice una persona, una vez más, el subliminal concepto de que la empresa es enemigo. ¿Qué difícil se está volviendo ser empresario en Costa Rica? Refiriéndose a este tema del que estamos hablando. Aquí tenemos otro, tres, tres escogí. Dice, este proyecto de acoso laboral en el sector público va a ser más inamovible a los empleados públicos. Imagínense si ahora los juicios son eternos, si a todos los reintegran, imagínense con ese proyecto y no hay sanciones para los empleados que actúen mal. Así... Nunca vamos a disminuir el desempleo estructural. Y dice alguien, es que si son muy largos, no lo puedo leer. Dice, eh, ante la coyuntura y la desaceleración económica en la que está Costa Rica Unido con los altos índices de desempleo, especialmente de mujeres jóvenes y las áreas fuera, y las áreas fuera del gran área metropolitana, este tipo de iniciativas tipifican en una forma sumamente ambigua, la judicialización del comportamiento humano, encareciendo y complicando a las pequeñas y medianas empresas que se encuentran actualmente tratando de subsistir, sobre todo tomando en cuenta que el 46% de la población activa que trabaja subsiste en la informalidad. Se debería de trabajar por facilitar la inserción económica de más de un millón y medio de costarricenses en vez de establecer barreras que causan una gran inseguridad y por lo tanto desconfianza para invertir en el sector público. Eh, se lo planteo todo, yo le voy a mandar el, el, el audio eh, de, de esta de esta entrevista Paola, a la ministra de Trabajo para que lo pueda escuchar. Eh, porque son preocupaciones que a mí me parecen pues interesantes y válidas dentro de todo el análisis que, que ella pueda estar haciendo, pero así rápidamente, sujeto, verbo y predicado ¿qué le decimos a esta gente que nos está escribiendo?
9: Bueno, yo pienso que es importante bueno. tener claro que en el país, si bien no existe una ley de acoso laboral sí existe una protección ¿verdad? En ese sentido y creo que basta con ir a ver las sentencias de los tribunales para darnos cuenta de esa situación y de esa realidad, eh, como le digo, doña media yo creo que eh, como país, si queremos si consideramos como país y desde el Ejecutivo y la Asamblea, que es importante tener una ley específica sobre esto, que esto no es nuevo, esto se viene discutiendo hace muchísimo tiempo yo creo que entonces deberíamos de preocuparnos por una ley que sea clara y sencilla en cuanto a su aplicación pensando que cualquiera de las partes denunciado o denunciante que no esté conforme con lo que resuelva a nivel de empresa puede siempre acudir a los tribunales y que yo creo que la ruta en el país no debe ir encaminada hacia cada vez estrechar más el libre despido eh, en el sector privado porque eso realmente que creo que complica de manera innecesaria en las relaciones laborales y que no significa que el patrono pueda hacer lo que le dé la gana y con eso ya no va a haber, que se necesitan estas limitaciones para que el patrono responda, eso no es así y creo que las sentencias de la sala segunda han sido muy claras en cuanto a que el patrono que incumpla con el deber de proteger a sus trabajadores o de eh, hacerse de la vista gorda en cuanto a las denuncias de acoso laboral tiene una responsabilidad y tiene una responsabilidad económica, por eso citaba yo la sentencia en donde se condena a la empresa a 75 mil dólares por una indemnización de daño moral, sin ni siquiera la necesidad de que contáramos con una política en ese sentido entonces yo creo que sí deberíamos de tener en cuenta, por un lado, la necesidad de regularlo, pero por otro, la forma en la que se está proponiendo eh, y la, la complejidad que conlleva este proyecto sobre todo para patronos que tienen una empresa pequeña para patronos que no tienen los recursos para poder hacer un procedimiento de esta, de esta magnitud eh, y aparte de eso, entre más complejo el proyecto, doña Amelia los trabajadores pues van a querer contar o van a tener la necesidad de contar con un abogado que lo represente y no todos los trabajadores pueden contratar un abogado ni pagar un abogado que lo represente en estos procesos que son una especie de mini juicios a lo interno de la empresa eh, y esto también es un aspecto importante que el proyecto no contempla
1: le agradezco, Paola, infinitamente todo el esfuerzo suyo de, de estudiar la ley y de plantear sus preocupaciones. Como le dije, voy a hacer de, yo también el esfuerzo de mandarle a la señora ministra de Trabajo en las consideraciones suyas como una voz dentro de muchas voces que se están escuchando con preocupaciones sobre, digamos, lo ne los negativos que podría tener esta ley de acoso laboral y que merece ser profundizados le agradezco mucho, Paola vamos al corte, Miguel
0: este programa fue una producción de Radio Monumental